0: Olá, quinta-feira, 14 de julho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, aqui no Rio de Janeiro 21 graus, tempo chuvoso, aliás choveu forte durante a em grande parte da cidade, durante toda a madrugada, agora pela manhã também continuou chovendo de manhã, agora é uma chuva um pouco mais fraca, e então há pontos de alagamento em boa em grande parte da cidade, está sendo uma manhã, uma manhã meio caótica no Rio de Janeiro, né? Bom, aqui né, no, no nosso bate-papo, hoje vale destacar que a Câmara dos Deputados vai analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro no marco legal da geração distribuída e no projeto que limita o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, né? no caso da geração distribuída a lei 14.300 sancionada no início do ano né bastante tempo já que teve essa aprovação e os vetos né só agora que vem a, a, a essa apreciação no plenário da câmara lembrando que foram dois vetos no caso da gd né o primeiro diz respeito à possibilidade de usinas flutuantes de geração solar poderem ser divididas e assim se enquadrarem nos limites que configuram a gd né o, o presidente jair bolsonaro vetou essa possibilidade e o outro artigo que também foi vetado é o que permitia né enquadrar a geração distribuída os projetos de geração distribuída como um projeto de infraestrutura que aí poderiam ser contemplados em programas de crédito e incentivo né em outras palavras é que na, na lei o que estava previsto é que a Gd poderia é, fazer emissão de debentures incentivadas debentures de infraestrutura incentivadas aquelas que têm isenção de imposto de renda isso também foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro lá no início do ano então são esses dois pontos que devem ser analisados pelos parlamentares pelos deputa deputados na tarde desta quinta-feira né? lembrando que esse ponto, principalmente esse da, da, das emissões de debêntures incentivadas foi discutido pelo setor de energia solar por meio da ABSOLAR, né Associação Brasileira de Geração Solar Fotovoltaica em recente reunião com, com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida é, eles trataram desse ponto, é um dos, dos itens da agenda do, do setor de energia solar, em que pese que essa discussão agora está totalmente nas mãos do, da Câmara, né? a Câmara que vai deliberar sobre esse veto. Mas isso foi colocado pelo, pelo setor de energia solar com o ministro Adolfo Saxida. Outro ponto que também foi colocado na, na, em reunião recente com, com o Saxida foi a, 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 a inclusão da fonte no leilão A-6, esse, esse, essa, esse pleito não passou, né? tanto que a gente tem a matéria publicada na plataforma, informando sobre a sistemática dos leilões a-5 e a-6, e já confirmando que o leilão a-6 não tem, não terá participação da fonte solar. Isso já era previsto inicialmente pelo governo, o, o, o setor de energia solar ainda provocou uma, uma, uma discussão uma, é, apresentando é, argumentos para que ela fosse incluída principalmente que eles defendiam que a inclusão da fonte solar traria mais competitividade ao leilão de outra, é, por outro lado internamente o ministério é, achava que não faria sentido a fonte solar entrar no leilão a menos 6 pelo, pelo prazo mesmo de, de, do cronograma do, do, dos projetos que devem entrar em operação 6 anos à frente, né? o que seria muito longo para projetos de geração solar que são constru, construídos em período menor né? bom Voltando aos vetos, o outro, veto, outro, outro processo que deve ser votado no plenário né, e que faz parte da área de, de energia, petróleo e gás é o, o da lei que impôs o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Há um conjunto de vetos ali e que devem ser apreciados hoje também nessa, nessa sessão da tarde na Câmara dos Deputados. E ainda sobre a Câmara só atualizar né, que ontem teve desfecho, né? Foi votada em segundo turno, né, a, a PEC, né, a proposta de emenda constitucional dos benefícios, né, que trazem ali que devem gerar gastos extras de 41 bilhões de reais pela União e que podendo passar do, sem problema de passar pelo pelo teto dos gastos, né? Esse texto da PEC dos benefícios, que também tem relação principalmente com o mercado de combustíveis, né, ele agora vai para promulgação. A expectativa no mercado é que essa promulgação ocorra amanhã, né? ainda antes ali do, do, do recesso parlamentar. Lembrando que essa é a última semana de trabalho dos, dos parlamentares. Né? A partir de semana que vem há o recesso parlamentar. E nesse ano é um recesso especial, já que eles já se mobilizam ali para suas bases eleitorais, olhando já o, o processo eleitoral do segundo semestre. né? Bom, ainda lá em Brasília, no Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes participa hoje, às 10 horas da manhã, da divulgação das projeções atualizadas né, de indicadores macroeconômicos do país. Bom, na prática ele vai trazer novos dados, entre eles, projeção de PIB para o Brasil. Né? Vale lembrar que essa divulgação é feita lá, mas ela será transmitida é, virtualmente né, pela internet. Vale lembrar que a previsão oficial do Banco Central é de um crescimento do PIB nesse ano de 1,7%. Né? e o relatório Focus né? trouxe essa previsão dessa semana de 1,59% para 2022 então vamos, vamos acompanhar também porque esses indicadores são importantes para quem trabalha no mercado de energia para ter uma expectativa de demanda né? futura então um dos principais indicadores ali iniciais com os quais os especialistas fazem suas, fazem suas contas é a partir da projeção do PIB né? então às 10 horas sai esse dado importante do Ministério da Economia Há duas quadras dali, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, recebe hoje representantes da Federação Nacional das Distribuidores de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis, a Brasilcom, e também o Fórum Nacional, Nacional Supraenergético para tratar de temas relacionados à, áreas, à área de combustíveis. Né? Falando sobre esse tema, o Valor Econômico de hoje trouxe uma reportagem né, sobre o programa de venda de refinarias da Petrobras, né, com destaque para baixa competitividade nesse processo motivada pelo risco político sobre os preços dos combustíveis né? ainda de acordo com essa reportagem a Petrobras deve receber até amanhã as manifestações de interesse para os processos de venda das refinarias Abreu e Lima, em Pernambuco Repar, no Paraná e Refap, no Rio Grande do Sul Bom, por outro lado, é, na fotografia de hoje de acordo com dados da, da ABCom, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, hoje o preço da gasolina fornecido pela Petrobras no Brasil está 5% mais alto do que o preço de paridade de importação. E o preço do diesel está com uma defasagem muito baixa, de 1% em relação ao mercado internacional, devido a, aos fatores já, né, é, a própria queda do, do Brent e também já as mudanças recentes. Na, no, no preço do, dos combustíveis o que, a, o que tem ajudado, favorecido um pouco essa relação, com isso tira um pouco a pressão de, por novos reajustes de combustíveis para a Petrobras né? facilita um pouco o dia a dia da companhia, né bom ainda sobre a Petrobras, a companhia informou ontem né, ao mercado que o comitê de elegibilidade da empresa encerrou a análise dos indicados para o conselho de administração da companhia entre eles o Gileno Barreto que é indicada a presidência do Conselho da Petrobras. É, a Petrobras, porém, não apresentou até, até agora o, a conclusão do parecer do Comitê de, de elegibilidade. o que, que eles colocaram ali, é, como eles analisaram esse, esses nomes. né? Apenas já encaminharam para o Conselho de Administração, aí o Conselho de Administração da Petrobras agora, o atual Conselho, deve receber esses nomes, analisar e convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, que aí sim esses acionistas vão votar nos novos nomes para o conselho de administração da Petrobras Mas isso ainda leva um tempo né? É aquele processo que tá, já está durando alguns meses né? E que só foi antecipado no caso do presidente da Petrobras O Caio Andrade Porque o, o José Mauro Coelho renunciou o cargo O que permitiu ali uma mudança rápida na configuração ali do, do conselho E na indicação para a presidência né? Mas a composição completa do conselho depende desse trâmite Que está em andamento na Petrobras Bom, e só para fechar, saiu ontem, é, saíram dados operacionais da EDP, né? Ontem a EDP que possui duas distribuidores, uma no Espírito Santo e uma em São Paulo, né? O, do segundo trimestre, a energia distribuída da, do grupo EDP cresceu 3% em relação ao, ao segundo trimestre do ano passado. Esse, esse volume no Mercado Livre foi 4,6% maior, e na mesma comparação no mercado cativo foi de 1,7% na véspera já tinha saído ali as projeções da neoenergia também, projeções operacionais da neoenergia no segundo trimestre, e o total de energia injetada pela neoenergia no segundo trimestre cresceu 0,8% em relação ao igual período do ano passado, um crescimento um pouco mais modesto, né? E esses são os primeiros resultados operacionais que a gente está vendo do setor de energia elétrica no segundo trimestre, e a gente já vai começar a entrar agora no, na agenda de balanços da, da, de todas as empresas, mas também no, do setor elétrico. Né? A neoenergia, aliás, é uma das primeiras a divulgar seus balanços trimestrais. Ela está prevista para sair é, 26 de julho. Né? Então, dia 26 de julho saem os dados, as demonstrações financeiras da Neoenergia né? do segundo trimestre. Então, esses dados operacionais já dão uma certa luz ali, né? pra, pra, porque, como pode vir o resultado da companhia. E o DDP, que a gente comentou aqui vai sair no dia 27 de julho, então no dia seguinte saem os dados, as demonstrações financeiras da IDP no segundo trimestre desse ano. É, então, só para dar esse ponto aqui também, a gente está começando a aquecer as turbinas com relação à temporada de balanços, então nas próximas semanas, conforme for terminando, não vai ter muita movimentação em Brasília por causa do recesso parlamentar e vai, vai começar a ter muita movimentação no mercado, né? por causa dos resultados das companhias, não só pelos números que elas vão apresentar com relação ao segundo trimestre, mas também com relação às projeções delas para o restante do ano, né? Bom pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira e quem quiser conferir desde o início o bate-papo já já vai estar disponível em podcast e a atualização dos assuntos, entre eles a questão dos vetos né, no marco legal da geração distribuída a gente vai atualizar as informações assim que elas saírem na plataforma megawatt.energy e também no aplicativo da megawatt que vocês podem acessar pelo, pelo celular bom pessoal, nos vemos aqui amanhã tchau, tchau